1: Hostia, Juan, Juan. Ey, ah, has tardado, hola. ¿eh? Has tardado en venir, hasta, ¿eh? Hasta, bueno, eh,
0: no vivo aquí al lado. La redada.
1: Como has aprovechado, ¿eh? Que no está Lucía, ¿eh? Para <ríe> hacer un podcast en una cervecería, ¿eh? Boom. Casi nada, ¿eh? <ríe>
0: claro, cuando se puede, se puede. Oye, una cosa. Eh, no entiendo bien la cosa de todo esto. ¿El o sea, WhatsApp que te mandé? Sí. O sea, tú me dices, tío vente porque hay una cervecería que te enfrían la cerveza en ocho minutos Claro. y a mí eso no me parece un ¿No hito de... ¿No? ah,
1: pero bueno ¿tú, ¿tú lo haces en tu casa eso o qué?
0: Bueno, si quieres hacemos el, el, el challenge de enfriar una cerveza en ocho minutos pero yo creo que a lo mejor ¿Te, ¿Te he contado el truco de la servilleta mojada alrededor del botellín pero y el congelador? Eso,
1: eso es como lo de Ricky Martín y el perro. Eso yo creo que no, no se ha probado y científicamente no existe.
0: Bueno, la cosa es que no entiendo, tú qué haces. ¿Eh? Vienes de tu casa y te oye, yo tengo cerveza caliente. Y claro. entonces te, te traes las cervezas aquí y, claro. y te las enfrían porque son muy simpáticos. Claro, ahí en la tienda las
1: pillas y Ah, vale, ellos te venden está. cerveza caliente. Y te la enfrían en ocho minutos, pero ahora cuando, cuando nos cuento el jefe ya verás. Es tremendo el sistema. Eh, de todas maneras... No sé, esto a qué viene. Porque el formato podcast lo bueno que tiene es que no puedes no tienes por qué explicar a qué viene. O sea, no estamos apegados a la actualidad de decir no, es que Ángel Barceló hay que explicar esto de, del Ministerio de Seguridad Social. Esto da igual, esto yo he pasado por la puerta, me ha gustado el tema y de hecho pues lo hacemos. Pues no? para adelante. Pues venga. Pues estamos en... Eh, era cervecésimos. <risa> no, 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 es fácil. Es que lo de backstage en inglés. <risa>
2: me cerve me o sea, funde el cerebro. Cervecísimos. Vale, cervecísimos. Digamos vale. que un poco la... O sea, el local se divide en dos partes, que es la zona de tienda, que es Cervecísimos, que es la idea original, lleva siete años. Y hace tres años montamos el backstage, que es la parte de atrás de, de Cervecísimos. Vale, pero la marca como tal es Cervecísimos.
1: A ver, eh, la primera pregunta, ¿cuántas cervezas tienes? Porque en la tienda tienes
2: chorrocientas, ¿no? Sí, nosotros tenemos de media, depende de la época del año, pues tenemos entre 300, 400 cervezas distintas, referencias distintas.
1: Vale, segunda pregunta, como si esto fuera a lo mejor eh, la Madrid Fashion Week, algo de la moda, ¿por dónde vienen las tendencias? <ríe> Entiéndeme. Veníamos de una época así que había muchas IPAs, que todas las empresas están sacando IPAs, todas las cerveceras, venga IPAs. Aquí el técnico que nos uh -huh. acompaña eh, desayuna IPAs, enjuaga la boca con IPA <risa> y los medicamentos los disuelven IPA.
2: Eh,
1: ¿Eso está pasando o seguimos en, en la ola de las IPAs?
2: Bueno, digamos que sigue la fiebre del lúpulo, ¿no? Las cervezas lupuladas pues siguen funcionando, ¿no? Llámese IPA o, su o suceda IPA de DHIPA, doble IPA, triples IPAs o los miles de apellidos que están poniendo a las IPAs, ¿no? últimamente. Eh, es una locura, ¿no?, es en el sentido porque hay fábricas que, que sacan una cerveza cada 15 días. Una mm. cerveza de un solo lote encima, one shot, que no vuelven a sacar nunca más en su vida. Es decir, la sacan una vez y a los 15 días sacan la misma receta, cambian tres lúpulos y la llaman de otra manera, ¿no? Entonces estamos en esa locura del lúpulo. Mm. Pero bien es cierto que la gente se está cansando un poco de esa tendencia, ¿no? Es decir, bueno, pues... Eh, clientes muy habituales a venir a la tienda con profesionales partenza, profesionales vamos, sí. de la cerveza diaria <risa> ¿vale? Eh, pues efectivamente eh, están casados un poco de eso ¿no? De, de bueno pues llegar todos los días y preguntar qué novedad hay mm. y las novedades prácticamente solo se fabrican en el mundo de las IPAS entonces los fabricantes siguen esa línea es decir por lo menos yo ahora mismo no he visto cosas distintas que no sean novedades en IPAS ¿vale? Mm.
1: Otro tema. En el mundo de la cerveza eh, se está dando un fenómeno que yo creo que no es demasiado habitual a nivel de consumidor que es que se está valorando mucho lo local. Es decir, tú ves una cerveza de aquí de Segovia o de un pueblo de Albacete y, y la gente se lanza a probarla eh, como, como locos. Eh, esto entiendo que, que es bueno, ¿no?, para la tradición cervecera que hay en España, ¿no?, para que mejore.
2: Sí. A ver, eh, digamos que hay dos vertientes, ¿no? Es decir... Eh... Están los clásicos, ¿no? Y los clásicos es imposible imitarlos. El que saca una cerveza, por ejemplo, una fábrica de saque una cerveza, una double típica eh, belga, o una triple, o una cuádruple, es imposible imitar un clásico belga. Es decir, hay que tener intentado, pero esas cervezas no triunfan porque es muy complicado hacer algo parecido. ¿vale? Con lo cual, ¿dónde está su nicho de mercado? Pues en la cerveza de diario, es decir, eh, una lager eh, tipo Municheles, o una pilsener o cualquier variedad de lager suave o bien las IPAS. ¿vale? De hecho, nosotros las IPAS, eh, como es un producto de cercanía, porque necesita que sea muy fresco, casi todo el, el 90% de lo que tenemos aquí en stock es producto nacional. ¿vale? ¿Por qué? Porque llega más fresca, es un producto que tengo que muy rápido, ¿vale? y en cambio, pues eh, otro tipo de estilos, nos nutrimos más de productos eh, de, de fuera de España, los clásicos. ¿vale?
1: A ver, eh, otra pregunta. Ya esto es tipo para FACUA, Asociación de Consumidores, preguntas de este tipo. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la cerveza más cara que tienes y la más barata?
2: Bueno, pues mira, la más cara es la cerveza mejor del mundo, ¿no? que es la Desde el Beren. Desde el Beren es un pequeño monasterio que hay en Bélgica, que es una eh, un monasterio que solo fabrica cerveza para mantener el monasterio, no quieren fabricar más. ¿vale? Está. En todos los rankings en el mundial tiene el número uno, tienen, fabrican tres tipos de cerveza, la 6, la 8 y la 12, con números romanos. La 12 está considerada a nivel mundial, la mejor cerveza, una cerveza que solo puedes comprar, en teoría, si vas al monasterio, que, de hecho, tienes que reservar. Hay que llamar por teléfono al monasterio, dar la matrícula de tu coche y solo te venden una caja cada dos meses, no venden más.
0: El monasterio no. está forrado de mármol.
2: <ríe> sí, sí. Y, y, bueno, y las, las... El monasterio, de hecho, si tú lo compras en el monasterio, la cerveza vale dos euros y pico. Ellos no quieren hacer dinero, de hecho, con la cerveza. Es decir, se les ha ofrecido hacer mil veces más eh, la producción de lo que producen y no quieren. Y eso lo eh, fabrican lo necesitan para mantener su monasterio, ¿vale?
1: Sí, para tener los cuartos de baño bien el, y el, el aire acondicionado cuando aprieta Y el calor en verano artículo, más, ¿no? sí. De
2: hecho, solo una vez en la vida Hicieron una producción excesiva Porque se les estropeó el techo de una de las naves Y tuvieron que cambiarlo y Hicieron una producción muy grande Vale, pues esa es la cerveza más cara que tenemos, que viene un poco de medio de estrangis de Bélgica, porque en teoría… Ah, viene de estraperlo, o sea… Sí, eso es. <risa> si tú tienes una de ramas, en
1: casa Sí, no sería, no sería mala solución, ¿no? Tienen que cambiar los baños sí. o, o el techo, la pues, bajante, ahora con filomena se le congela, pues… No. Esta
2: está están 16 pavos, más o menos, ¿vale? vale. Euros por ahí. bueno En el monasterio, como os digo, vale 2-3 euros, aquí vale 16, pues, pues toda la… El mano camino, por el, camino. <risa> el <risa> camino,
1: y como dice que la traes un poco de aquella manera, pues sí, ahí, ahí, los está. intermediarios también tienen que vivir.
2: Pero esa es la más cara, ¿no? ¿Y la más barata? Bueno... Mmm, eh, es complicado decirte, ¿no? Porque... Sí, porque ya
1: habrá más en la misma liga, ¿no?
2: Claro, eh, sobre todo porque la cerveza te varía mucho en función de los componentes que tiene. Evidentemente no es lo mismo una, eh, una triple IPA, que tiene 10 grados, tiene 40 o 30 gramos de lúpulo por litro mm -hmm. de cerveza, que es carísimo producirla, a sí. una cerveza, no sé, una Lager suavita, una Golden Ale, que es una cerveza más suavita, que puede estar en dos pavos, euro y medio, dos euros.
1: Venga, pues ahora yo creo que ya podemos ir con el verdadero leitmotiv del podcast, y lo que a mí me dejó asombrado es, en la puerta tienes un cartel, y pones que tardas ocho minutos en enfriar cualquier cerveza de las que tienes en la tienda. Mm -hmm. eh, la humanidad lleva mucho tiempo buscando... Un, parecido un homólogo al microondas pero con el frío, eh, ¿nos puedes contar cómo lo haces?
2: Bueno, pues esto es una historia un poco curiosa, ¿no? Porque realmente nosotros teníamos, cuando abrimos esta parte, eh, tenemos la zona de tienda que lleva siete años y esta parte la abrimos tres, hace tres años, ¿no? Queríamos que la gente pueda consumir el producto que hay en la zona de tienda sin tener que llevar aquello de neveras, pagar la electricidad que conlleva todo eso y, y mantenerlo, ¿no? Con lo cual, digamos, la conclusión que era... Eh, no era rentable, de hecho, otro local que hubo en Madrid hace cuatro años intentó eso y tuvo que cerrar porque era imposible económicamente mantenerlo. Y entonces buscamos soluciones, buscamos el microondas de la cerveza, como bien dices, no existe. Hay unos argentinos que dicen que han inventado algo parecido, llevan tres años eh, con la patente, pero bueno. es un bulo porque realmente nunca sacan nada. Les llevan ahí, les, la universidad no sé qué les apoya. En tienen, Argentina
1: se suelen alargar a veces, explicando claro. las cosas y... Eh. Sí,
2: efectivamente. Te dicen que no cuentan cómo funciona, pero que lo tienen, ¿vale? Total, que dijimos, vuelvo a buscar una solución intermedia. Estaba la solución de poner el papel, el efecto botijo, poner el papel de cocina, congelarlo y esperar, ¿vale? Ese es el efecto botijo de toda la vida que ha funcionado. Y bueno, pues encontramos otra solución, que es... Eh, vimos una máquina que sirve para, para escarchar copas, una máquina eh, que en, en definitiva consiste en un depósito de de glicol que, a 30 grados bajo cero, con ese alcohol que está en estado líquido, porque está eh, pensado para que no se congele en 30 grados, y por un sistema de bolsas que tiene, mete la cerveza adentro y por contacto eh, se enfría. Es así, es sencillo. Como os decía, estaba inicialmente enfocado para escarchar copas, nosotros le dimos un segundo uso que es. Probamos, compramos una máquina y funciona muy bien.
1: O sea, que si te pido una vacuna de Pfizer, me la puedes sacar también casi, ¿no?
2: Bueno, estamos en ello. Estamos llegando a acuerdos con ellos.
1: Oye, y se asombra mucho la gente por el… Porque es que tú, además, das un cronómetro al cliente, le dices, toma, llévatelo a la mesa, los ocho minutos, la cuenta atrás, te pita, y luego cuando vuelves
2: a la barra… Todo el mundo quiere saber cómo funciona, ¿no? Es un tema muy sencillo. También hay… O sea, este sistema tiene otra ventaja adicional que es que la cerveza tiene una temperatura de servicio en función del estilo. Es decir, no es lo mismo enfriar una lager, que la quieres muy fresquita, ¿vale? Una cerveza que puedes tomarte, la, lo óptimo serían 4 grados, 5 grados, aunque aquí en Madrid pues la gente la quiere a 2 grados y en Andalucía a 3 grados, claro. a 0, ¿no? ¿Vale? Eh, y entonces, que de lo, tomarte una cerveza, una Imperial Stout, que es una cerveza que se toma 10 grados, 12 grados, ¿no? Entonces, la ventaja de este sistema es que podemos dar la cerveza a la temperatura de servicio que eh, quiere el cliente o que, se, que demanda o sea, el servicio en, en función del
1: tiempo que tú la dejas ahí, ahí eso
2: va bajando Claros. si tuviéramos neveras, todas estarían a la misma temperatura Vale, que es lo que pasa con los grifos también los grifos muchas veces, pues tienes aquí en los 10 grifos que tenemos, tienes cervezas eh, a lo mejor muy complejas, una empresa estado que, que claro, todas están a la misma temperatura entonces tienes que dejarla un poco que esa atempere porque a lo mejor sale demasiado fría para, para poder degustarla y con este sistema, pues, oye, quiero una cerveza imperial stout que es una cerveza que tiene más aromas, más sabores, hay que tomar menos 10 uh, grados, pues la uh -huh. pones 6 minutos, 4 minutos, en función.
1: Eh, pues nada, Jorge, nos vamos a la tienda y vamos a... Juan y yo elegimos una y ahora, ahora te traemos. Eh, muchas gracias y... Nada, a vosotros. Y, y una cosa más, eh, es muy caro el cacharro de enfriar, pues si en casa me...
2: Sí, está en 1.200 euros por ahí me,
1: me, me sale mejor venir Me sí. sale mejor venir aquí Mejor aquí o
2: el efecto, como decíamos, el efecto botijo, <risas> botijo. Con el papel de cocina eh, congelado
1: <risas> Venga, pues vamos a por esa cerveza <risas> gracias Jorge Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy Pero antes de marcharnos Intrahistoria Juan, llevamos más de 8 minutos Bueno, pero en la descripción de la redada pone De 5, que pueden ser 15 incluso no, sí lo voy a largo tú con el cierre. <ríe> digo, ¿dónde está mi cerveza fría? <ríe> digo. Eh, pero esto es periodismo serio, ¿no? Es periodismo tipo de, antiguo, de este, de, de fútbol, ¿no? De lo de, de, he comido en casa, Paco, me has estado. Un, una un, y un, cereales". Un, arroz, un arroz con bogavante. Gracias, Paco. Cling, cling, cling. Eso, Eso el, el podcast no es así. Nos hemos equivocado claramente de, de lugar. Y de época.
0: Vamos, <ríe> oh, niño, que ya está. Uh -huh. Venga, va, a ya un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter arroba redada y Facebook.com barra la podcast.